0: 第二十七章，上回咱们说到啊，杨伟把一摞子钱给扔桌上，就要买秦三河的命。这帮收高利贷的他不着急，秦三河倒是着急了，扑通一下跪下，把自己输九万块钱这事儿给说出来。他哀求着杨伟，却没想到杨伟脸色陡变，连耳光带大脚呢踹的秦三河是满地打滚。杨伟要说他为什么这么做呢？一呀是有点生气。他是非常生气，秦三河就落到这步田地上，那就是一个赌字儿害的。看着这不长进的秦三河，这气呀莫名其妙就上来了，而且比以往的哪次的那火都大。这手啊吓得确实是狠了点连这帮收债的看的也都有点心惊了。那么这个态度啊，就落到了这帮收高利贷的眼里，那这就有点误解了。先前杨伟说的要买人打个收条，后来又让一步说花钱咱买个死的也行。刚刚这出手狠辣，一耳光打的秦三河半边脸肿起来了，满嘴吐血。这要是不说哈、啊，这俩人之间的这个恩怨，那可能得相当重了。而在道上啊，像这个肯花十几万甚至更多买命的人，那也不在少数。这几个人这心里头啊，还真把杨伟和秦三河当成了生死仇家了。特别是秦三河这么愣的人呐、啊，见着杨伟胆怯,怯的表情，落在这一帮人眼里，更坚定了这个想法。这呀，正是杨伟要的效果。哎，等等！那叫强哥的拦住了还要打人的杨伟，最后这一幕彻底放下了他的戒心。俩人之间有什么仇，他是没兴趣过问。现在呀，最终确定的是这个收条，他不会出什么事儿而已。况且一下子收了十好几万，是吧？这买卖你要不干，那才是笨蛋呢。跟着呀，就听他说着：‘呃，拿纸笔，那个条给你打，灭口就不必了。这人呢，卖给你了，你呀给拉回去，慢慢收拾去吧，啊。呃，行，那钱归你，人归我啊。万一这狗日的耍赖。麻烦兄弟们，到时候都做个见证就成。哎，亏待不了各位兄弟们啊！杨伟这话说的是大大方方，一副江湖的派头。那强哥也痛快，问了杨伟的名，刷刷画了几笔。杨伟一看，那写着“今收到杨伟代秦三河还欠款一十四万五千元整”。杨伟啊，又是要求说注明了是几月几日的欠条。哎，那。强哥照着也给写了，还落下了自己大名叫史更强。哎，杨伟一看这名啊，跟那个姓史的那史壳浪咱就给他联系到一块儿去了。杨伟把欠条和收条随手往兜里一揣，挥挥手，叫着不离，把这小子给拖走了。咱给看好了啊，那个样子，那个做态，就跟抓了仇家一样。哎，跟着是一抱拳，各位打扰了啊。以后呢，要有麻烦各位的地方，那还得兄弟们多关照。咱这礼节，这算是就到了位了。一帮子收债的眼光啊，一看这个穷光蛋一下子卖了这么多钱，那也都是眉开眼笑了，毕恭毕敬把杨伟给送走了。地下室里头啊，麻将是继续开始了。这小四毛啊，他脸见喜色，数了数钱，放桌上说一句：“哎，强哥啊。”没想到这秦三河还是条大鱼呀、啊！我还想再炸个万八块钱了不得了呢，谁知道弄了十几万呢？这几个人也是眉开眼笑啊！这秦三河被几个人逮回来揍了好几天了，不但说自己他是个穷鬼，居然说连一个有钱的亲戚都没有。这几个兄弟啊，都快放弃了，气的呀，准备整他个残废给扔外头拉倒呢。谁知道啊？峰回路转了，这小子还真能引来个大财神！哎，这哪能说不让人欣喜若狂啊？这放水出去啊，这钱除了本儿，那可就全都是利了，而且利比本儿那是大的多。这次估计又得分上一箩了。一旁的塌鼻梁那位在那说着：“哎，强哥，这人什么来路啊？我怎么看这小子不是个什么善茬呢？”给他打这条不能有事吧？那高爷可是不让留字据啊！哎呀，不能！看样啊，秦三河是个当马仔的，铁定是偷了他钱了，这气不过要收他家房子了。要说这货比咱们还黑呢，你没看秦三河吓那鬼样啊？咱们揍他也都没见他吓成那样啊！那是个心黑手辣的主啊！哎，四毛，他叫什么名来着？史更强啊，这心思是全在麻将上呢。这摸了张牌，跟着喊了一声：“单调红中，胡了！”还今天这他妈运气是真好。小四毛那边想了想，一个恍然大悟的样子：“啊，叫杨杨杨伟，对，太好记了，杨伟。”哎，这名怎么听着这么耳熟啊？哎呦呦，强哥，不是那高爷嘴里说那个什么恶棍吧？哎，你快点走牌呀、啊，大饼。这吸毒的那位板寸在这儿念叨一句：“哎，对呀、啊，臭蛋说的对，那跟那个高爷齐名的恶棍，他也叫杨伟呀、啊。他鼻梁子被人家称作大饼的这个，一下子想起什么来了，还、啊、还真是这人。史更强顿了顿，再想想说一句：那就更不用担心了，只要不是警察，怕个屌！一山难容二虎。”高爷迟早要收拾凤城，这剩下这两条棍，他要敢来哈，咱们呀、啊、还能打个头阵呢。哎呀，那强哥，啊，我听说这恶棍下手可挺黑，原来这那个呃狗脸城跟那个狼家兄弟可就都在他手里了。那小子打架我可见过，黄花街那次火拼就是他带的头，二十个人呐，放了狗脸城五十多个人。那可是个狠茬那叫臭蛋的小板寸甩了一副那个三代衣，一下想起来什么，说了一句：“哎呀，怕个屌啊！就他们一流氓地痞，跟咱们提的不到一个档次上。天煞呀，那都迟早是高爷的。他一混混算个屁！现在谁钱多谁在大爷呢？他钱多，他能多过高爷呀？他能打？咱们现在兄弟一两百号。”我就不信他有那本事。史更强啊，很自信的说一句，在凤城这不到一年的时间里头，已经横扫了大大小小十几个小帮派，哎，这自信心倒是膨胀起来了。况且呀，还真就没听说过这一年多恶棍有什么值得他钦佩的事迹，连他手下呀，真有个什么帮派，那都没听说过。这几个人听史更强这么一说，心思也放下来了。那有这大哥撑腰呢，是吧？估计不能有什么大事现在呀、啊，这个道上也讲团队精神，个人英雄主义那年代已经过去了。要说来个李小龙啊，什么施瓦辛格的这个人物，能一个人挑了咱这么大场子，那鬼才信呢。另一面啊，这街外，秦三河看着卜离和杨伟上了车，他怯生生的站在车外，他不敢上去，被卜离给拉着上车了。杨伟没回头，问他：“三河呀，打你打的疼不疼啊？”“嗯、呃，疼。”秦三河这说一句：“知道为什么打你吗？”杨伟的声音很冷，很气愤。秦三河喃喃的说：“着，嗯，我把钱给嗯私吞了。你说你活这么大了，你还是没活明白呀、啊？那个钱呐，它就是你顺来的，全归你，我都没什么意见。”打你是因为我早就警告过你们不要参赌，更不要和高利贷的打交道。你他妈都当耳边风了是不是啊？杨伟在这恨恨地骂着：“这秦三河呀，就这么一个毛病，他根本还就改不了。”那哥呀，你我这我秦三河呀，嘴里头好像有话，但是半天他就没说出口。今天呢，数你花了十四万五。看在你我兄弟一场的份上啊，钱你也不用还了。明天去基地领俩月工资，你滚吧。杨伟说完，准备就开车。回头一看，那秦三河窝囊那个样，没好气的说着：“这还不滚呐？等我踹你下车呀？你有功了是不是？啊，赌输了我还得来赎你，接你回去去。你倒都挺好意思，你是？”啊。秦三河他不敢正视杨伟，有点惬意的说着。嗯，哥呀，你别赶我走呗，我你少他妈给我扯淡啊！就你这个，迟早得被人家卸胳膊砍腿的。我能赎了你一时，我能管你一辈子呀？不离啊，把他给我踹下去！杨伟嘴里说着，手啊却、就是打着了车。这呢就是气话，真把这货踹走，还得担心他出什么事儿。哎，队长，别生气嘛，你看，三盒子这性子直。我想啊，肯定是被人给拉了黑牛了。卜离还替他在这儿解释，就他这傻逼还用拉呀？他自己就往那套子里钻。不是你他妈耷拉个脑袋，你干什么呢？啊，你还知道丢人呢？啊，那脖子上怎么的了？杨伟是气不过呀，回头又想扇秦三河一个耳光，却看见秦三河紧紧的捂着衣服，护着脖子和前胸，那脖子上潺潺的流着血，把衬衣都给染了。这妈了个逼！这谁干的呀？卜离一看秦三河缩脖子，手一摸就吓了一跳。哥呀，我知道我没脸见你，可我我熬不住了，哥呀！他们天天这么整我。那秦三河一个大男人，哭的有点是声泪俱下。被拉开前襟的衣服里头，咱们一看呢，从脖子到前胸已经是血和脓黏糊糊的，都混成一片了。杨伟和卜黎看着不对，俩人啊全都是心下大惊，赶紧打开车门，借着路灯这么一看，却是禁不住气的是七窍生烟。原来啊，这秦三河外面你看不出什么伤来，那胸前和脖子上却是星星点点二十几个圆疤，一看这就烟头烫的。有新伤，有旧疤，估计啊是刚才被杨伟给踹两脚，这疤又裂了，血和脓水潺潺的往外流着。快点的，捕猎去买两卷子卫卫生纸去，咱给他送医院。杨伟看他心惊啊，这伤口是化脓了都啊。捕猎一听，奔着不远处那个小卖部里头就拿了两卷子纸。杨伟赶忙给秦三河撕开，擦了擦脓血，给他垫上纸。秦三河看的眼泪就哗哗流，嘴里在这说：“哥呀、啊，我对不起你呀、啊，我把狼山收拾的钱都给输了。佟队长给了四万，我没输。我本来就准备把四万块钱给你送回去来的，不过刚回家去取去，这伙人就把我给逮住了。”杨伟没好气儿地说了：“你。”咋不把那四万块钱还账呢？不，一共才欠五万吗？那那上头有枪眼儿，还有你的血，嗯、我舍不得。那是你拿命换回来的。这秦三河说着呀，又呜呜的哭了。哎呀，杨伟叹了口气，看样啊，这小子还有点良心。他有点伤感的说着：“哎呀，别哭了啊。”败不败性？你说这么大个男人哭什么哭啊？不离啊，走，咱上医院。杨伟说着，把秦三河就扶上车，叫不离走着。不离看那秦三河却是两眼直冒火，在这说着：「哥，今天这事儿啊，你要不当家，我自己想办法。三河他也是我兄弟，被人害成这样，咱们还真给人家十几万，我咽不下这口气。大不了我和他们拼个你死我活了。”滚上来你！你就你那两下子，在那史更强手底下，十招你都走不过来。你呀，你想找死你呢？你那是杨伟是不置可否，秦三河却是一个机灵，赶忙下去拉卜离，嘴里说着：“不补,补哥呀，补哥，就是就是的，大哥说的对呀。本来他们仨俩人找我，我根本都不在乎。这他妈史格浪上来三拳就把我放倒了。”咱那三下两下，咱真不是人家对手啊！他不容分说呀，就把卜离给拽上车了。卜离有点不高兴，他上车之后在这说了：“哥，今天这事儿你得跟我说明白了。你要出头，我们跟着你干，水里火里咱不皱眉头啊。你要不出头，我们自己干。这几个月呀、啊，我看着你这变化是越来越大了，你都快成警察了啊！”你就是真成警察了，也不能看着老兄弟让人这么折腾吗？啊，是吗？莫非我这还有当警察的潜质啊？杨伟在这好笑的说着，他不知可否，打着了车就起了步了。哥啊，我不跟你开玩笑，今天这事儿他妈得活着有点憋屈。就他们这么欺负人，咱们还得给人家送钱去，这不犯贱吗？你要真不愿意出头，我联系。咱弄个几十号人，他妈直接干翻他，不就他妈几个收水的吗？我还就不信了，他使个浪再厉害，他能干过几十号人？卜离恶狠狠的在那说着，那边啊，金三河也被说动了，俩眼睛就悄悄看着杨伟，等着杨伟表态呢。卜离啊，我都跟你说过不止一次了，不要老想着说干这个干那个的，怎么的呀？全凤城数你最牛逼呀、啊！你进看守所，你不也没少挨管教揍吗？你咋不进去整整他们去？啊？杨伟开着车朝医院的方向行驶过去了。卜离在那愤愤地说着：“那就不一码事儿，咱们走黑道的，被警察崩了那都活该，可是轮不着他们收拾咱们呢。”哎呀，既然呢，你把你自己定位在这个走黑道的，那这道义有道，你们应该懂吧？啊？这事儿啊，要明面摆出来说，还真就怨不着人家收水的。那三河的欠条是白纸黑字写着呢，是不是？那日息一毛，人家说到明处了。别说咱们现在不一定能打得过人家，就真能干得过，这事儿也不能动手。怎么着？那人家收债也有自己的道啊，利息高，那提前都告诉你了，你非得要借，人家也没逼你借呀。再说了，这打人下黑手，那是三河赖账了。现在又觉着不平衡，你回头找人家去，你觉着你自己占几分里呀？道上火拼多少都讲究个理字儿，你一分里都不占，你就真拼赢了，别人都得说你他妈是白眼狼，以后你连个黑道你都没法走了。杨伟说这话呀，听得秦三河是羞愧的，又低着个头。要说这个走黑道的啊，多少都有几分职业操守，比如这放水的吧，啊。设计好了套子，让你不得不借，但是绝对不会强迫你去借去。比如说，这道上如果你要火拼，哎，就是抢谁地盘去，你总得有个站得住的理由。比如大街上那个掏包的，基本上都有固定的路线，不会说漫无目标的乱转悠，到别人地盘混吃喝去。当然了、啊，这些规矩你也可以不遵守，是不是？前提是你必须有超乎所有人的实力。这个蔑视一切的实力，当然是杨伟不可能有的，而且杨伟压根儿啊就没有想到往这个方向发展过。哎呀，哥，你说的都对，可我就咽不下这口气呀、啊！哎，现在咱说这帮王八蛋，就这整人的法也太损点了吧？啊，这还不如摁着揍呢！哥呀，那这事儿就这么算了。卜离说着呀，有点唉声叹气了。要真说按道上的规矩，那你这事儿还真就不怨人家。你问问三河有什么打算吧。杨伟冷冷,冷的说一句，没接不离的茬。这秦三河呀，有点喃喃的在那儿磨叽。那哥呀，我我听你的，你他妈听过我的吗？啊，我不让你去赌去，你怎么就赌去了呢？啊，不让你和高利贷的打交道，你怎么还敢借人家钱呢？你什么时候听过我的呀？哎，我都恨不得我就废了你！我杨伟有点是恨铁不成钢。平时一帮啊熟人在那小玩一会儿，杨伟倒也不说什么。可是还真就没想到秦三河这个货居然呢敢进地下赌场。我没去，那小四毛拉我去的。秦三河终于是完整的说了一句话：“谁拉的？”到底怎么回事？你还没说清呢！来，你给我说说。杨伟啊，一看离这个医院还有几分钟路程呢，这就问了一句。秦三河是前言不搭后语，解释半天，俩人总算听明白了。原来呀、啊，这秦三河原本从锦绣出来以后呢，曾经在茶楼当过几天保安。哎，前段时候杨伟和韩雪回顺王山了，这秦三河抽空就上街溜达到这个茶楼打了几把麻将。那麻将打得也不大，就五块钱底，输赢也就几百块钱。没想到啊，这勘察楼的小四毛，就是那个地下室引杨伟他俩进来那人儿，缩倒着秦三河说：“开开眼界去，到地下场里咱甩两把。”那秦三河禁不住诱惑呀，跟着半下午这就去了延庆路的地下赌场。谁知道啊，他手气太旺，在百家乐上赢了一两千，哎。上爬山炸金花又赢一万多，那小四毛又拉着秦三河呀去敲锅赌牌九去，那谁知道这手气更顺？哎，两万块钱做锅两圈牌下来，居然吃进了十几万。这秦三河那可就赌疯了，吆五喝六，这回牛逼了一回。不过呀，这事儿发展的太快，跟着就换了几个下家，那下的是贼大，成摞成摞往台子上摞钱，那有赢有输啊。这锅里的钱就越来越少了，连本带利一会儿就出完了。秦三河这才急了，把腰里剩下这几万块钱全给压上了。谁知道啊，一圈就被人给吃了。这连开了三把碧石啊，自己一把，下家呢三家全碧石两把，这四把牌把这本钱和借的几万块钱给吃的是干干净净。跟着这就躲到外头，躲了个十来天。一回老家就让人给逮回来了，你说，连开三把币石，两把那下家全币石，你傻逼呀、啊！被人拉黑牛了，你都不知道。不离在这恨恨的骂着，又是气愤的呀、啊，在他脑瓜子上扇了一巴掌。这事儿是简单之极，铁定就是财露白了。这小四毛一见着钱，那拉人就去骗赌去了。哎，这地下赌场里头，一家可比一家黑。你要是小打小闹的，输赢不大，那赌场他才不搭理你呢啊！你要是手气真是旺的，说神鬼难挡，那可就得有镇场子高手出面了。一出面，这签数那是五花八门，根本你防都防不住。况且呀、啊，秦三河估计十有八九就是人家设套啊，套他腰里那钱呢。杨伟叹了口气，说一句：“哎呀，三河呀，这事儿啊。”当场没逮着，那我也没法帮你啊，你就认栽吧。捕离还是挺生气，队长，这不行，咱们得讨回个公道来。那也不能这么坑人呢，这样。嗯，哥，我栽了就就栽了，活该了。那他们哪怕要我命，那也就那么个事了。他们欺人太甚的，关我好几天，天天打，完了还拿烟头烫，完了还往我身上撒尿，还说要烧我家房子呢。我跟他们拼了好几回，我没拼过。秦三河说的呀，就眼睛有点冒火了。这话又是听得不离是一腔怒火，杨伟也是气的呀，咬着牙关，他没骂出来。这道上啊，都讲究整人留着三分面子，这事啊，侮辱人有点过分了。做的是真有点绝了，那亏得是秦三和性子混，这要搁一个自尊心强的，指不定都他妈自杀了。行，好吧，这事儿啊，咱先放放。三河呀、啊，你要是真想让我帮你出头，你得向我证明以后你不赌了。什么时候你向我证明了，我什么时候就把这口气替你出了。下车吧。杨伟，这车停在医院台阶上，喊了一句。俩人悻悻地下了车。医院里头啊，这功夫是已经下班了。杨伟送着秦三河进了急救室。这医生值班啊，那护士原本他就不高兴，哎，收了两百块钱小费，这才眉开眼笑，叫了个人给秦三河清理伤口。那烟头烫伤他倒是不重，就是伤口挺深，都已经化脓了。这护士清理了有半个多小时才清理完，开了一堆药，让秦三河回家养着去。杨伟一看，这问题也不怎么严重。看看时间，这才九点多呀，就拉着俩人上那个小吃市场去吃点饭去。一路上，秦三河是默不作声，跟着卜黎进了小吃市场。杨伟找地方停车，这么个功夫，刚一下车，就听市场里头男男女女叫着嚷着，就乱套了。这一惊啊，秦三河不是说刚出来就他妈跟人干起来了吧？那吓得他就往市场里跑，仨人约好了说在东北烧烤吃饭，一看呢还真就是那儿出事了，这一群人好像受了惊的羊群，从饭店里哗的一下就涌出来，杨伟吓得是赶紧往这里边跑。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说，感谢大家的收听。